Euh, merci à tous les quatre d'être présents aujourd'hui pour ce dernier épisode et sixième épisode de, de Amavici. Aujourd'hui avec Audrey Soussan qui est général partner chez Ventech, on va parler du revenu modèle. Salut Audrey, merci d'être là aujourd'hui. Salut, merci de m'avoir invité. Excellent. Euh, donc l'idée aujourd'hui c'est euh, d'avoir euh, ce sixième échange sur ce sujet en particulier et pour ce faire on a, euh, on a accueilli trois aspirants Vici aujourd'hui qui sont Géraldine, Harold et Samuel. Salut à tous les trois. Bonjour. Salut Lou. Hello, hello. Euh, je propose pour faire simple euh, que vous vous présentiez euh, tous les trois et ensuite Audrey pourra se présenter et présenter Ventec. Et je propose que Géraldine, tu commences. Donc, euh, quel est ton, rapidement, quel est ton background et ce qui t'intéresse dans le, dans le sujet d'aujourd'hui Merci beaucoup, euh, Raphaël. Euh, donc, moi, je m'appelle Géraldine, euh, j'ai 24 ans, euh, je viens de terminer les DEC. Euh, alors, moi, j'ai eu des expériences dans euh, des startups de maturité euh, différentes et de secteurs euh, différents. J'ai travaillé chez Nestor Paris en food tech euh, à deux ans de la création, une fois qu'ils étaient déjà rentables. Et euh, chez Patrivia, une start-up dans la culture euh, très seed. Et après ça, j'ai basculé euh, en VC euh, chez Blackfin, donc un fonds série AB, pan-européen et spécialisé fintech. Et là, je continue en VC. Je vais chez Gaia à partir de septembre, euh, de juillet, pardon. Euh, voilà. Euh, et le sujet du revenu modèle, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a une, une convergence euh, des modèles de revenus euh, d'abonnement en SaaS, euh, particulièrement parce que les VC en sont friands. Mais voilà, je me pose des questions quant à leur pertinence euh, pour, tous les, pour tous les business. Donc, euh, je trouve que ce sujet est particulièrement d'actualité. Excellent. Mais écoute, euh, bienvenue euh, Géraldine. C'est cool que, que tu Merci. sois là. Euh, Harold, si tu veux continuer. Présentation rapide, oui. background et ce qui t'intéresse dans le sujet aujourd'hui. Alors, je, je m'appelle Harold, je suis étudiant en dernière année à Odensia. Euh, J'ai effectué un stage l'année dernière en business developer dans une startup qui accompagne les entreprises pour la réalisation de leur présentation PowerPoint. Et du coup, entre autres, j'ai travaillé avec des startups dans la réalisation de leur pitch deck pour des levées de fonds, ce qui m'a donné envie de creuser là-dedans et de travailler dans le monde du venture capital. Et pour les revenus modèles, je trouve que c'est un sujet dont on parle souvent dans les levées de fonds, alors que c'est un un secteur quand même assez dynamique où il y a souvent des innovations. Je ne sais pas si on m'entend mieux là. Et du coup, oui, pour les revenus modèles, je trouve que c'est un sujet dont on parle assez peu, alors que c'est quand même un secteur assez dynamique où il y a souvent beaucoup d'innovations. Euh, donc, je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Ok, top. Merci Harold. C'est cool que tu sois là également. Et Samuel, euh, bienvenue de nouveau. Tu as déjà participé à, à une session précédente. Donc, on est ravis de t'accueillir de nouveau aujourd'hui. Si tu peux te, te représenter et nous dire ce qui t'intéresse dans le sujet du revenu modèle aujourd'hui. Donc, hello, donc, moi c'est Samuel, je suis étudiant en Master 1 à Sciences Po Strasbourg en économie et finance. Euh, par le passé, j'ai fait un stage euh, dans une start-up SaaS qui s'appelle Startup Flow et qui aide les grands groupes à innover. Et euh, en juin, je vais, reprendre, je vais rejoindre le pôle Deal Flow euh, de 50 Partners euh, sur, sur voilà, du, du sourcing. Euh, et donc, euh, cette année, j'ai réalisé un mémoire de recherche sur euh, les impacts euh, des apports extra-financiers des VC, euh, et notamment sur, euh, sur de l'aide à de la stratégie, sur comment, euh, comment les VC accompagnent les boîtes, euh, les boîtes qui financent dans, dans voilà, cette réflexion. Et, euh, et par mes expériences, notamment chez Startup Flow, voilà, j'ai été au contact de, de revenus modèles de SaaS. Donc, euh, c'est un, un sujet qui me, qui me tient à cœur. 
Ok, top. Bah, écoute, euh, merci à Samuel pour euh, ta présence aujourd'hui. Et Audrey, si, euh, si tu veux te, te présenter et nous dire ce que tu fais chez, chez Vantech. Je plus parce qu'il y a des beaux parcours autour de la table. Euh, donc moi, je suis partenaire chez Ventec. Ça fait une dizaine d'années que je suis chez Ventec. Euh, je... Avant ça, j'étais dans un autre fonds de capital qui s'appelle DN Capital, basé à Londres. Et Ventec est un fonds de capital risque qui investit dans les startups, dans les nouvelles technos. Notre spécificité, c'est qu'on est, qu est pan-européen. C'est-à-dire que, contrairement à la plupart des, des fonds français, on a décidé vraiment d'étendre nos activités avec des équipes locales sur le terrain. Donc, on a des équipes euh, en France, en Allemagne et dans les Nordics. À chaque fois, pour aider les sociétés de notre portefeuille à euh, voilà à s'étendre à l'international et pour euh, sourcer localement des projets. Et puis, on a une autre spécificité, c'est qu'on a une équipe locale aussi euh, d'une taille à peu près égale à notre taille européenne qui est basée en Chine. Donc, l'expansion le, géographique est notre, euh, notre fer de lance et notre euh, proposition de valeur pour les, pour les startups. On investit euh, en série A entre 2 et 5 millions d'euros, on va dire. Puis après, on peut réinvestir tout après tour. Euh, on fait un petit peu de seed euh, qui nous permet de, euh, voilà, de faire des plus petits tickets. Dans ces cas-là, on peut commencer à 100 000 euros. Et euh, on investit dans des domaines très variés qui vont euh, du semi-conducteur, hardware, euh, software, e-commerce, euh, e médias, donc qui m'a permis de voir pas mal de business models différents. Ok, donc on aura une, une profondeur d'expérience euh, qui sera euh, exceptionnelle aujourd'hui, donc on, on est ravis qu'il soit là pour, pour nous guider dans, dans, cette, euh, dans, dans ce thème et dans ce et dans cette discussion. Euh, merci beaucoup d'être là. Euh, Peut-être je, je, je vais commencer pour une première question et ensuite, euh, n'hésitez pas, Géraldine, Harold et, et, euh, et Samuel à, à lever la main et à prendre proactivement le, la parole. Première question euh, qui est assez simple, ou non en fait, euh, est-ce que pour euh, toute start-up, euh, il y a un modèle de revenu évident qu'elle doit aller chercher en fonction de son secteur, de sa catégorie, enfin en fonction du en fonction de ce qu'elle vend Est-ce qu'il y a un modèle de revenu qui est obvious ou est-ce que euh, la recherche d'un modèle de revenu euh, et son adaptation doit être permanente Est-ce que euh, certaines startups euh, font l'expérience d'un premier modèle de revenu et ensuite doivent pivoter sur un autre modèle de revenu Donc est-ce qu'il y a un modèle de revenu qui est obvious et qui s'impose ou est-ce que c'est une recherche permanente À cette question, écoute, je, je dirais que... Euh... En général, c'est pas un sujet récurrent. Euh, il vaut mieux pas que ça le soit, parce que ce serait plutôt mauvais signe de changer son revenu modèle euh, tous les jours. Donc, a priori, euh, ça peut arriver euh, qu'il y ait un, un shift de revenu modèle, et ça peut être une bonne chose de shifter. Euh, mais il faut pas que ce soit trop fréquent quoi, dans une société. Donc, par contre, est-ce que euh, il faut se rendre à l'évidence euh, d'un business model Pas forcément. Je pense que chaque euh, euh, chaque société peut avoir son propre son propre modèle. Euh, bon, après, je, je dirais que oui, il vaut mieux pas changer tous les jours. Ok, très clair. Euh, C'est à vous, Géraldine, Harold, Samuel, n'hésitez pas. Géraldine, je vois que tu euh, ouvres ton micro, donc oui, euh, vas-y. Exactement, exactement. Euh, bah, bonjour Audrey, hein, parce qu'on a fallu l'occasion. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Euh, moi, je me pose des questions sur ce sujet en lien avec. Euh, avec WeWork, par exemple, on a bien vu qu'il y avait un souci au niveau de leur modèle de revenus, puisqu'ils avaient des engagements plutôt sur le long terme. 
et de l'autre côté, euh, des rentrées euh, plutôt sur euh, des cycles de court terme. Et, euh, et donc voilà, et je me pose la question, est-ce que toi tu considères que il euh, y, a, y a des signaux particuliers pour euh, détecter une inadéquation entre un type de, euh, de business ou un secteur et euh, son, son modèle de revenu je crois que c'est l'innovation intrinsèque de WeWork, ce business model. Donc, euh, oui. je, je pense qu'on peut pas vraiment dire que ce soit une erreur et que, euh, euh, et que, euh, enfin, il pourrait pas exister sans ce, sans ce, ce business model-là. Donc, je dirais que euh, il a des avantages et des inconvénients ce modèle, et on a bien compris les inconvénients. Mais euh, de là à dire que c'était un mauvais modèle et qu'ils n'auraient pas dû aller là-dessus, je vois pas vers quoi d'autre ils auraient pu aller. Enfin, l'innovation de WeWork tient sur ce modèle en fait, quelque part. Euh, faire du long terme d'un côté et, euh, et du court terme de l'autre. Et d'ailleurs, il y a plein de business comme ça qui font long terme d'un côté, court terme de l'autre. Donc, euh, et qui justement qui récupèrent euh, la marge en fait euh, entre les deux. Euh, Ou euh, tu as la même idée sur le volume. J'achète en très gros volume et je revends en plus en plus petit euh, en plus petit euh, en plus petite partie. C'est exactement la même idée. Euh, J'ai euh, des euh, j'ai des effets de seuil qui me permettent d'acheter à plus bas prix quand je fais un gros volume et par derrière ben, je rajoute ma marge sur des plus petits euh, euh, quand je revends à des plus petits volumes donc euh, c'est un modèle qui du coup euh, a ses avantages et ses inconvénients selon le cycle euh, mais, mais de là à dire que c'est un faux enfin qu'on aurait dû on aurait dû savoir à l'avance que euh, c'était un mauvais modèle non on savait qu'il y avait un risque dans ce modèle euh, comme il y en a dans beaucoup de modèles. Donc, euh, est-ce qu'on aurait pu détecter à l'ensemble Je pense que tout le monde savait à l'avance que voilà, il y avait, euh, il y avait voilà, dans, dans, dans tous les modèles, il peut y avoir des, des défauts et en même temps, de ces défauts sortent des avantages. C'est-à-dire que comment avoir une, une bonne marge si, euh, si tu fais pas de la euh, de, de l'achat long terme entre guillemets, enfin un arbitrage entre le long terme et le court terme, ben, tu peux pas. Donc, euh, s'ils avaient fait du court terme court terme ils n'auraient pas, pas pu faire de marge, tu vois. Donc, euh, euh, c'est des cycles très extrêmes, j'ai l'impression quand même. Mais oui, je, je comprends. Ouais, mais c'est la flexibilité côté court terme qui a fait leur réputation et qui a fait qu'il mmh. y avait beaucoup de ventes sur le marché. Donc, euh, franchement, je pense que euh, c'est plutôt un bel exemple de montrer une innovation de modèle, hein, pour revenir euh, à la question de Raph, qui est de dire est-ce que euh, c'est évident pour un secteur d'avoir un modèle spécifique non, en fait, il y a plein de boîtes qui se sont, euh, qui ont émergé par euh, l'innovation dans le revenu modèle. Je pense notamment à Criteo, par exemple, qui faisait de l'arbitrage aussi sur un euh, achat de, 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 de médias euh, et qui revend euh, avec une marge, euh, qui fait de l'arbitrage dessus. Il euh, y a plein de, euh, ou alors on peut penser euh, à des modèles certes risqués, mais ouais, qui se sont, euh, qui se sont euh, différenciés comme ça. Euh, euh, notamment là j'ai ouais tout ce qui est euh, en fintech il y a beaucoup de modèles qui euh, effectivement le 3 fois sans frais euh, euh, non il y a il y a il y a il y a plein de sociétés qui ont émergé via via cette différenciation et, et souvent bah évidemment quand tu es un peu différent euh, ça crée des risques euh, tu vois mais oui. mais en parallèle euh, en parallèle c'est pas pire entre guillemets que euh, le e-commerce par exemple où tu achètes des oui. stocks et tu revends et où tu oui tu peux avoir tes stocks enfin euh, euh, t'as le risque de tes stocks que tu prends le risque de ton inventaire donc euh, écoute non je pense que chaque revenu modèle peut avoir son ses défauts <rire> et il faut les avoir en tête et euh, savoir justement identifier à chaque revenu modèle quel est le, le risque qui en découle et donc euh, et donc s'y préparer au mieux très clair très clair merci beaucoup <rire>
il y a sa rôle. Euh, si j'ai bien compris, il peut y avoir plusieurs revenus modèles qui peuvent fonctionner. Parfois, qui sont... Harold, dont on entend très mal. Flag, qui vous font refuser des dossiers. Ouais, ouais, je déchiffre, je déchiffre. Ah, je Vas-y, vas-y, je déchiffre. <rire> est-ce qu'il y a des business models qu'on refuse de base C'est ça la question. Pour, pour certaines startups, oui. Est-ce que vous considérez qu'ils ne sont pas du tout adaptés et qu'ils vont vous faire refuser Oui. Bon, est-ce que... Ok, je crois comprendre. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des... Euh, des no-go qui, euh, qui sont dus à des revenus modèles euh, Écoute, je dirais que... Euh, ben voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire à l'instant. Il y a des revenus modèles qui sont plus risqués que d'autres. Donc, euh, à chaque risque, euh, on, va, on, va, on va regarder quel est le reward derrière. Et, euh, et, et si là, quelque part, si le, cette équation ne tient pas, ben effectivement, on peut refuser le dossier. Donc, euh, effectivement, il y a des modèles très risqués, notamment, je me souviens, de sociétés qui ont émergé dans l'immobilier euh, sur euh, la préemption d'achat immobilière à euh, cost pour ensuite, par derrière, euh, pouvoir revendre le bien euh, après euh, voilà, s'engager sur l'inventaire de, de biens immobiliers. Bon, euh, c'est très risqué dans le sens où ça nécessite beaucoup de, beaucoup de, de, de fonds propres, euh, ce qui n'est pas trop notre plaie. Euh, tu as d'autres modèles, par exemple, qui engagent beaucoup de frais marketing. Euh, pareil, c'est pas tout à fait notre modèle chez nous, chez Ventec. Donc, je dirais que, oui, ça arrive que le revenu modèle euh, soit une raison de, de, pour nous de, de ne pas regarder le dossier. C'est vrai. Après, euh, après, il y a d'autres... Pour chaque modèle aussi, il y a d'autres façons de se financer. Tu vois, il y a des modèles qui se financent mieux par la dette euh, que par des cotisations. Ok. D'accord, merci. Okay. Euh... Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. <rire> J'espère que j'ai pas répondu à côté. C'était ça. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond à ta question ouais, que qu'on n'a pas entendu, <rire> Harold quoi, qu Oui, c'est exactement ça. Okay. Merci. Samuel, je t'en prie. Tu ton micro, vas-y. Du coup, euh, du coup, moi, j'en profite pour pour rebondir. Euh, Est-ce que ça vous arrive chez Ventec de financer des projets? Euh, en CID ou voire en série A, ça devient un peu tard, euh, où euh, le revenu modèle n'est pas euh, clair, euh, ou du moins pas encore euh, voilà, totalement euh, euh, dépoussiéré et, euh, et limpide pour les entrepreneurs. Et à ce moment-là, comment est-ce que vous vous positionnez euh, pour les accompagner euh, sur cette réflexion-là Très bonne question. Oui, 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 ça nous arrive. Euh, ça nous arrive, surtout en CID. Euh, bon, en série A, tu es censé quand même avoir euh, commencé à commercialiser. Donc, euh, en général, tu as déjà testé un revenu modèle. C'est peut-être pas le bon. Ou peut-être que tu as envie de rajouter un autre revenu modèle. Ça peut arriver aussi de dire euh, d'avoir plusieurs lignes de, de revenus. Euh, en CID, c'est très fréquent. Très fréquent qu'on investit dans une société qui n'a pas commencé sa commercialisation et donc euh, euh, qui n'a pas encore défini bien son revenu modèle. Euh, ou bien qui n'a même pas, voilà, ou qui n'a pas défini son pricing. Euh, et donc, euh, oui, 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 mais là, même encore là, mon dernier deal de série A, euh, finalement, c'est du. Il n'y a pas encore de commercialisation. Il euh, euh, y a des clients, mais pas payants, donc euh, on est en bêta test. Donc, il euh, y a une idée de, du revenu modèle qui va s'opérer, mais. Euh, ça peut, ça peut shifter, je dirais que là, on est plus dans la phase de product market fit. Et, euh, et oui, comment on les accompagne C'est une bonne question, comment on les accompagne sur ce revenu modèle euh, Je pense que de toute façon, il n'y a pas de réponse. Euh, 
il n'y a pas de réponse évidente hein, sur le revenu mmh. modèle. Il faut, euh, à mon avis, le, le revenu modèle, il est quand même intimement lié euh, à ton, ton ICP, ton idéal customer profile euh, et euh, à ton value proposition. Donc, euh, je dirais que si quand tu investis en site, parfois, les deux ne sont pas encore tout à fait clairement définis. La proposition de valeur, souvent, c'est le cas, mais euh, l'ICP, pas encore. C'est pendant le euh, product market fit qu'on va découvrir quelle est finalement la cible consommateur la plus... Euh, la plus à même euh, d'acheter et en fonction de la définition de ça, bah, on va peut-être twister un petit peu le modèle. Typiquement, euh, tu vois, euh, si en fait je m'adresse pas à l'entreprise elle-même, mais à un employé de l'entreprise et que euh, pour commencer à générer ou à commercialiser, bah, je passe par le, je, sais pas dire, je passe par un développeur plutôt d'aller euh, vendre euh, à l'IT département directement, en espérant que derrière, une fois que j'aurai une grosse communauté de développeurs, je pourrais aller chercher euh, euh, l'IT department, bah, tu vois, ça va pas être le même revenu modèle, euh, bien sûr, si je m'adresse à, à de l'enterprise ou si je m'adresse à du à l'individual. Donc, dans un cas, ça va probablement être du freemium, alors que dans l'autre cas, ça va être probablement du SaaS, euh, l'argent enterprise classique. Donc, euh, donc, tu vois, je pense que la première chose, c'est vraiment de bien comprendre la proposition de valeur, euh, la cible cliente, le euh, l'interlocuteur. Une fois que ça, c'est bien défini, via du fine tuning, ça veut dire que euh, euh, comment euh, le définir bah, en mettant ton produit sur le marché, en faisant du versioning, euh, en faisant des bêtas, euh, euh, en parlant client, quoi, hein, pour bien comprendre, en regardant l'usage aussi. Euh, je pense que les KPI, c'est clé pour déterminer le revenu modèle. Donc, euh, bien euh, traquer l'usage. Et c'est en traquant l'usage, à mon avis, qu'on arrive à déterminer le meilleur revenu modèle. C'est-à-dire que, euh, bah oui, euh, effectivement, en fonction de, de l'utilisation de tes clients, tu vas bien comprendre euh, qu'est-ce qui est le plus important pour eux, qui a le plus de valeur, et donc qu'est-ce que tu peux faire payer. Euh, C'est là aussi où tu vas voir s'il y a de la récurrence dans l'usage ou pas. Et donc, euh, s'il si, vaut mieux mettre un revenu modèle récurrent ou pas. C'est là où tu vas voir si euh, le churn il est rapide ou pas. Et donc, c'est là où tu vas voir euh, s'il vaut mieux mettre un high cost avec un short LTV. Pardon, si j'utilise des... Vous me coupez, hein, si j'utilise des jargons, là. Mais il vaut mieux, euh, effectivement, mettre un prix élevé euh, en se disant que le client va rester peu de temps euh, et donc va, va peu payer en récurrence plutôt que euh, se dire bah, je fais payer un petit peu euh, chaque mois parce que si euh, et tu fais un rapidement si si la rétention est, est faible et eh ben tu pourras pas jouer sur cette euh, cette LTV donc euh, donc ouais en fonction de l'usage on a dit des KPI et c'est les KPI d'usage qui te permettront de le mettre en, en, en valeur euh, on arrive à déterminer le, le bon revenu modèle après, il y a aussi une question de marché, c'est-à-dire que euh, c'est quand même lié à plein de choses, hein, le revenu modèle. Euh, tu vois, euh, parfois, on se lance sur des revenus modèles en pensant à une cible client. Euh, et en fait, euh, oui, c'est vrai que ça fonctionne, mais euh, le marché est petit sur cette cible client-là. Et donc, euh, le revenu modèle-là, euh, il permet d'attirer que ces clients-là. Et donc, euh, il vaut mieux euh, tenter autre chose ou bien rajouter une autre ligne de revenus et donc un autre customer profile. Revenu modèle, ça implique pas mal de choses. Et puis, puis je dirais aussi que euh, le revenu modèle, il doit dépendre aussi du reste du PNL. C'est-à-dire que quand on parle de revenu, c'est la top line hein, du PNL, mais euh, euh, ça ne veut rien dire, un hein, chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires d'une boîte euh, peut pas être comparé au chiffre d'affaires d'une autre boîte euh, si, euh, dans un cas, tu as une grosse margine à 2% et dans l'autre cas, tu as une grosse margine à 80%. 
ou à 90% comme dans le SAS. Donc, euh, il faut aussi comparer ce qui est comparable et dire que pour qu'un revenu modèle il soit viable, bah, il faut bien regarder quels vont être les coûts en dessous euh, qui permettent de soutenir ce revenu. Euh, si les coûts sont trop élevés, bah, il faut changer le revenu modèle euh, et le faire évoluer. Donc, c'est un... C'est lié à plein de choses, le revenu modèle, et il faut avoir une, une vue d'ensemble pour euh, bien définir. Quoi. Il faut qu'il convienne aux clients et il faut qu'il soit viable pour l'entreprise. Donc, du coup, il faut regarder un peu des deux côtés, à la fois en interne, les coûts associés, et à la fois en externe, euh, l'usage et euh, le marché. Très clair. Euh, Géraldine, ouais. Merci beaucoup. Euh, oui, je voulais, j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis, euh, en particulier avec l'actualité, puisque euh, donc on voit bien que le, le modèle de revenu, il, il doit être vraiment ajusté à l'usage, au use case, aux clients, etc. Là, on voit qu'avec le Covid, il y, a, il y a certaines entreprises qui se découvrent des use cases, qui se découvrent des nouveaux clients qu'ils n'avaient pas avant. Je pense en particulier à, euh, à une entreprise qui s'appelle Agicap, euh, là, qui vient de lever une série A et qui fait de la prévision de trésorerie pour euh, TPE, PME. Et, euh, et donc là, ils ont plein de, de restaurateurs, un nouveau client, etc. et un nouveau euh, euh, micro euh, d'une boutique. Enfin, en fait, ma question, c'est est-ce euh, que, euh, est -ce que tu considères que euh, le modèle de revenu, ça doit être quelque chose qui doit être... Euh, monitorer et réévaluer dans une approche un peu euh, ligne de manière euh, presque presque régulière et est-ce que tu considères que dans le contexte il y a des business models qui sont plus protégés euh, qui protègent plus à moyen terme les entreprises euh, que d'autres donc il y a deux questions dans ta question exactement ouais, j'ai compris alors la première question je la règle tout de suite elle rejoint un petit peu la question de Raph de l'intro qui était de dire, est-ce que euh, le revenu modèle doit être révisé euh, fréquemment Est-ce qu'il doit être monitoré, etc. Euh, la réponse est non. Euh, pour moi, euh, le revenu modèle, il doit quand même euh, être viable sur un moyen terme. Donc, euh, c'est possible qu'au cours de la vie de l'entreprise, on pivote, on le shift, on le fasse évoluer un petit peu plus, un petit peu, on le fasse évoluer un petit peu, voire qu'on rajoute des lignes business et donc des lignes de revenus. C'est tout à fait possible, mais c'est pas quelque chose qu'on monitore non, au quotidien, mensuellement c'est censé quand même euh, tenir. Sachant que, attention, revenu modèle n'égale pas pricing. Tu peux avoir un revenu modèle et faire évoluer ton prix. Hein. Donc, euh, donc non, je dirais que ça, c'est pas quelque chose qu'on monitore quotidiennement. Et ensuite, pour revenir sur la période actuelle, qui, pour le coup, euh, est rare en général, euh, ce n'est pas tous les jours. Donc, euh, bah, heureusement, mon point que, <rire> que là, peut-être que des modèles sont, sont réévalués, mais, euh, mais de manière très ponctuelle du fait de cette crise. Euh, est-ce qu'il y a des crises, est-ce qu'il y a des modèles dans cette crise qui sont plus euh, pérennes que d'autres Évidemment, évidemment. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit euh, de manière flagrante, c'est que tous les modèles de transaction euh, tiennent difficilement euh, comparé aux modèles euh, récurrents, euh, aux modèles euh, d'abonnement ou aux modèles de euh, d'engagement. C'est-à-dire que le transactionnel où euh, bah, tu payes euh, quand tu as envie de quelque chose le e-commerce, mmh. quand il n'y a plus d'activité, ben on voit direct, ping, il n'y a plus de revenus. Alors que euh, le SaaS, euh, où les gens se sont engagés sur des contrats de un an, euh, et même quand il n'y a plus d'activité, ils se sont engagés à payer mensuellement. Alors euh, après, ça n'empêche pas qu'ils peuvent churner ou qu'ils peuvent remettre en question, renégocier, etc. Mais 
c'est beaucoup sûr. moins flagrant la chute euh, du revenu, la chute de la top line. Donc oui, là, on voit euh, de manière évidente que euh, les modèles transactionnels sont beaucoup plus à risque que euh, les modèles euh, SaaS, du moins en termes de cash. C'est-à-dire que euh, effectivement, tu, tu n'encaisses plus le cash euh, sur la transaction, euh, alors que euh, sur le sur le le, le SaaS, euh, es censé quand même récupérer ton paiement euh, à la fin du mois si c'est un modèle mensuel ou, ou alors tu l'as tu as déjà engrangé en upfront euh, ton revenu. Mais ça ne veut pas dire que euh, c'est des que les boîtes SaaS sont complètement euh, à l'abri euh, de la crise actuelle parce que euh, c'est difficile de faire du nuit parce que euh, c'est difficile il y a beaucoup il y a plus de gens que d'habitude parce que les gens renégocient les contrats euh, donc euh, disons que ça prend plus de temps à voir euh, la baisse alors que bah, sur les transactions c'est vrai qu'il n'y euh, a rien qui te lie à tes clients hein, donc de jour au lendemain euh, les clients ne, ne, ne commandent plus euh, avec... merci est-ce que ouais, très euh... Et Audrey, est-ce que euh, tu disais très bien que, le, que les SAS euh, sont peut-être un petit peu plus protégés, même s'ils ne le sont pas à 100%, et le SAS est un exemple de, de modèle de souscription Et est-ce que tu penses que toute boîte potentiellement peut euh, avoir un modèle de souscription Et pourquoi je dis ça euh, Parce que notamment, il y, y a une boîte qui, qui est très connue, qui a fait son IPO il y a, je sais plus, peut-être deux ans, qui s'appelle Ziora je crois qu'elle pèse entre 1 et 2 milliards euh, au Nasdaq et qui permet justement à tout type de boîte via, euh, via une couche de software que Zura a développée de transformer leur modèle de revenu en, en mode de souscription. Euh, Est-ce que tu penses que, euh, que toutes les boîtes peuvent potentiellement envisager un mode de souscription Non, je ne pense pas. Non. Je pense que euh, sur du logiciel, c'est plus facile à, à faire parce qu'effectivement... Euh, euh, transformer le business model de licence en business model ça, ça doit être faisable par de la technologie mais par contre de licence perpétuelle en, en licence annuelle ou mensuelle ça doit être faisable euh, il n'empêche que il euh, y a plein de business qui n'appellent pas de la récurrence donc quand il n'y a pas de récurrence il euh, n'y euh, a pas besoin de il n'y a pas besoin de SaaS, il n'y a pas besoin de as a service. <rire> Par exemple, euh, je ne sais pas, oui, de l'e-commerce classique, quoi. Je, si je, je, je sais pas, n'importe quel, quel site de e-commerce classique, euh, il peut mettre en place de l'abonnement euh, s'il a des clients euh, récurrents qui des clients fidèles qui effectivement euh, achètent le même produit tous les mois. Mais il euh, y a plein de e-commerçants. Euh, pour lequel euh, la récurrence, euh, c'est une à deux transactions par an. Par exemple, un, un commerçant classique, si style Zalando ou, euh, je sais pas, euh, Asos, euh, ces e-commerçants-là, même un Amazon, euh, Amazon qui euh, commerce, euh, retail, euh, alors on peut mettre en place des systèmes d'abonnement, du Amazon Prime, euh, on peut rajouter des lignes de revenus pour fidéliser les clients, mais il y aura toujours un business transactionnel qui sera difficile à satisfier. Est-ce que dans le consumer, tu vois euh, une accélération de, de la subscription economy, du modèle, euh, du modèle par abonnement Et si oui, est-ce qu'il est qu y a certains domaines qui ne sont pas encore euh, 
euh, adressé par ce, par ce modèle qui, qui risquerait de l'être soit parce que la situation actuelle aurait précipité euh, ce, ce, ce genre de, de, de revenu modèle consumer ou est-ce que euh, la situation actuelle aurait fait naître ce genre de, ce, ce genre de, 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 de potentiel de revenu modèle pour des boîtes consumer qui initialement euh, n'avaient pas ce, ce modèle-là euh, ma question est plutôt dans le consumer aussi euh, maintenant est-ce que ouais je comprends bah, dans le consumer oui pour répondre à ta question oui ça date de il y a euh... Même cinq ans, quoi, qu'on a commencé à voir le modèle d'abonnement émerger avec les box. Je pense que c'était un peu le début euh, du modèle d'abonnement euh, sur le consumer. Et, euh, et donc, euh, donc oui, on, on en voit de plus en plus. Effectivement, soit, euh, soit sous la forme de, de box, soit sous la forme oui, d'abonnement euh, annuel, de, de, de cartes, de euh, de, de services supplémentaires euh, au-delà de la transaction qui se font à l'abonnement, c'est pas mal encore une fois. Donc oui, on a vu ce modèle hébergé. Après, est-ce qu'il est compatible avec tous les business Non, je crois pas. Euh, et est-ce que la crise actuelle euh, va pousser vers plus d'abonnements Non, je crois pas non plus, parce que euh, bah, autant les entreprises elles sont plus protégées par l'abonnement, autant le consommateur ne l'est pas. <rire> Donc le consommateur, je pense que euh, pendant cette crise, il va découvrir que euh, lui aussi, il est engagé sur des euh, sur des, euh, des paiements euh, sur lesquels il a envie d'être flexible, de pouvoir sortir quand il veut, euh, qu'il se rend compte en fait, qu'il n'utilise pas forcément tout. Donc, euh, je ne crois pas que, le, le, que dans la crise actuelle, le consumer, il va se dire euh, « j'ai envie de m'abonner à plus de choses ». Moi, j'aurais tendance à dire que euh, le consumer va plutôt euh, avoir tendance à, à se délaisser de ses abonnements et à revenir sur la transaction euh, à la demande. D'accord, donc un chemin euh, inverse. Mais qui sait euh, comment le marché va, va évoluer euh, Je ne sais pas comment le marché va évoluer, mais euh, mais non, je ne je, je suis pas sûre. Je ne pense pas que ça va, ça va rompre le trend de, de plus d'abonnements, mais je ne pense pas que ça va l'accélérer particulièrement non plus dans le consumer. Euh, je, je pense par contre que... Il y a la convenience de l'abonnement qui se fait de plus en plus euh, euh, nécessaire, qui est euh, typiquement la livraison. Donc, les services supplémentaires qui font que là, j'ai une raison de m'abonner. Typiquement, euh, je, veux me faire des, je veux me faire livrer chez moi des choses. Bon, bah, si euh, ça, ça, soit je paye un coût supplémentaire à la transaction, soit effectivement ça nécessite euh, un abonnement récurrent où je me fais livrer de manière fréquente, euh, peut-être que, que ce service-là, il est plus. Euh, il est plus valable sous abonnement. Mais je suis même pas sûre. Donc je, je non, je, je c'est pas évident pour moi là ton point de dire que pendant la crise, euh, le consumer va devenir plus, euh, plus va, va, va booster l'abonnement. Ok. Euh, Harold, excuse-moi, je t'ai fait attendre. Je t'en prie. J'espère qu'on m'entend mieux. Nickel. Oui, super. Euh, pour continuer sur ce sujet, je voulais savoir, est-ce qu'avec la crise actuelle, euh, vous conseillez aux startups qui font partie de votre portefeuille en ce moment d'essayer de diversifier ou de modifier leur revenu de modèle C'est pas du tout la tendance, c'est plutôt d'attendre pour avoir plus de visibilité. Euh, bon, ce pas la tendance. <rire> pas la tendance. Euh, ce qui arrive... Là, en ce moment, c'est que beaucoup des sociétés du portefeuille euh, font évoluer un petit peu leur pricing. Parce que typiquement, on sait que signer des nouveaux clients, que ce soit en B2B ou en B2C, là, en plein milieu de la crise, euh, c'est compliqué. Donc, peut-être euh, adapter avec des offres spéciales, du trois mois gratuit pour les pour, euh, les boîtes en travel, 
les trois premiers mois gratuits, ou bien euh, euh, échelonner le paiement, ou bien euh, euh, voilà, offrir des délais de paiement plus, plus importants, oui. Euh, par contre, euh, changer complètement le business model, à moins que ces sociétés se retransforment, se transforment et euh, cherchent vraiment une autre activité parce que leur activité principale euh, est vouée euh, à mourir du fait de la crise, pourquoi pas c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'innovation. Les startups sont un peu euh, sont un peu forcées de se réinventer et donc elles évoluent en, en ajoutant des nouveaux services, des nouveaux modules, des nouveaux des nouveaux services, des nouveaux produits auxquels sont associés des nouveaux revenus modèles. Mais euh, si le produit ou le service de base euh, est toujours valable, non, en général, on, enfin en ce moment, on n'est pas en train de réfléchir sur faire évoluer le modèle. On est plus en train de réfléchir sur effectivement faire évoluer les modalités du modèle, on va dire. D'accord. Euh, faire évoluer le pro la proposition de valeur, faire évoluer euh, le produit ou le service. Mais, et dans ce cas-là, il y a société nouveau. D'accord, merci. Euh, Samuel. J'en ouais, profite. Euh, Est-ce que, du coup, euh, au vu de la, de la situation, euh, tu vois euh, des nouvelles tendances sur des nouveaux euh, revenus modèles qui émergent ou euh, voilà, on reste dans... Euh, dans un peu euh, une dichotomie euh, bah, récurrence ou euh, transactionnelle, il n'y a pas vraiment de, voilà, de nouvelles propositions euh, en termes de modèle de revenus. Ou est-ce que toi, tu as, as un revenu modèle qui t'a marqué euh, dans, dans les boîtes que tu, que tu screens euh, voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que euh, nous, les VC, en ces temps de crise, on est devenu, et puis j'espère les fondateurs aussi, on est devenu euh, plus sensible au cash. Euh, vu qu'on ne sait pas euh, si le marché euh, du financement va être euh, euh, encore actif ou très actif euh, ces prochains temps, et sinon, pendant combien de temps il va être gelé, euh, bah, on cherche des business qui soient viables sur le moyen terme. Quoi. Donc, euh, on cherche des revenus modèles qui permettent d'encaisser le cash euh, assez rapidement. Quoi. Donc, ce qui est vrai, c'est que euh, tu vois, tout ce qui nécessite euh, beaucoup, beaucoup d'investissements avant de pouvoir euh, démontrer euh, une viabilité, on essaye d'éviter, euh, surtout ces temps-ci, je dirais, euh, parce que euh, à la période, tu vois, typiquement, les modèles que je décrivais euh, sur euh, de l'achat-vente, euh, sur plutôt gros achats, quoi, surtout si euh, je dois acheter un appart, euh, voir le vendre derrière, ou une voiture, ou euh, euh, tous les modèles, euh, voilà, tous les modèles d'achat-vente, euh, où il y a un décalage de trésorerie, il y a un besoin de BFR important, un BFR important. Euh, ben, c'est sûr que ces temps-ci, les banques sont pas prêteuses, les outils, euh, les, les acteurs des outils sont pas très, acti très actifs. Donc, euh, oui, c'est pas la mode. Est-ce qu'il y a un modèle particulier qui a émergé euh, Écoute, euh, là, j'en ai pas en tête sur les dernières sociétés que j'ai vues même très innovante, c'est pas le revenu modèle qui faisait, euh, pas le revenu modèle qui faisait la, la différence ou euh, qui faisait l'innovation, non. Et, du coup, Par euh, contre, c'est vrai qu'il y a des mixtes. Oui, vas-y, Samuel. Je, je rebondis. Euh, euh, tu disais qu'il y avait voilà, des, des sociétés qui avaient un peu de mal en ce moment euh, au 
vu des conditions. Euh, Est-ce que vous identifiez que euh, des SaaS euh, grand corporate euh, voilà, qui, qui vendent sur, bah, qui ont une proposition de valeur qui n'est pas essentielle euh, au grand groupe, euh, est-ce que en ce moment vous expérimentez bah, un churn qui est assez important ou est-ce que les grands groupes euh, bah, gardent leur, leurs, en, bah, leurs engagements et essayent de les conserver ou en fait ils, ils essayent de réduire toutes leurs lignes de dépenses qui ne sont pas essentielles euh, au, au groupe et euh, à leur proposition de valeur euh, mais tout, tout le monde réduit, tu vois. <rire> je sais pas comment dire. Tout le monde réduit tout ce qui n'est pas essentiel. En gros, là, que tu sois un consumer ou que tu sois un, un large enterprise, tu vas regarder tes coûts et tu vas regarder ce qui n'est pas essentiel. Bon, J'ai envie de dire, c'est plus la proposition de valeur ou la pertinence de la différenciation du coup, de la pertinence de la proposition de valeur ou la, ou la, ou la vraie différenciation produit qui va faire que tu restes ou tu restes pas. Ce qui fait que tu as arrêté euh, enfin, ton, ton abonnement euh, en tant que consumer, tu as arrêté ton abonnement à la salle de gym, euh, mais que euh, en fait, euh, tu as gardé ton abonnement Spotify, c'est parce que tu t'aperçois que ben, en fait, la gym, tu n'es pas obligé d'aller à la salle, tu peux en fait t'entraîner chez toi, euh, et donc euh, finalement, ce n'est pas nécessaire pour toi de vivre avec la salle de gym, alors que Spotify, tous les matins, que tu sois dans, dans le métro ou que tu sois confiné chez toi, tu en as besoin, et donc du coup, tu, voilà, tu vas couper dans l'un ou dans l'autre. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec le revenu modèle. Et effectivement, tu as raison qu'en ce moment, euh, les grandes sociétés, bah, elles essayent, comme les petites, hein, et d'ailleurs même plus les petites que les grandes, pour être honnête, euh, regardent leurs coûts et se disent, euh, bah, attends, il euh, y a des trucs qui ne sont pas nécessaires, donc je coupe. C'est réel, c'est tout à fait vrai. Mais encore une fois, c'est pas lié au large enterprise. Et je dirais même que le revenu modèle B2B SaaS large enterprise, euh, il te permet au moins d'avoir une certaine stabilité. C'est-à-dire que là, ce qui négocie le plus, c'est les startups qui sont agiles euh, et qui euh, vont aller te négocier euh, ou couper ou qui sont vraiment à risque de mourir et donc, du coup, qui vont euh, être obligés euh, soit de te charner pour des raisons de viabilité, quoi, enfin de, 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 de survie, soit euh, de négocier des, euh, des discounts euh, pour, euh, pour, tenir, pour tenir cette crise. Yes. Alors que le large enterprise, euh, et quelque part, euh, euh, lui, il est un petit peu moins à risque de survie, ou de mort, de mort. Donc, euh, a priori, il a plus de trésorerie pour pouvoir venir, et puis il est moins agile dans euh, justement cette, de ce travail d'aller euh, euh, renégocier ou euh, reconsidérer, remonitorer tous ses coûts. Et puis lui, il a une vision plus long terme. Donc, il se dit, attends, si c'est pour une question de trois mois, je ne vais pas couper pour recommencer. Donc, honnêtement, euh, non, je trouve qu'aujourd'hui, on est plus à risque sur des boîtes, euh, aujourd'hui en crise, hein, on est plus à risque sur des boîtes euh, ouais, qui, qui adressent le SMB euh, que sur des boîtes qui adressent le large enterprise. Parce que, et on est plus à risque sur du transactionnel que, euh, que sur du SaaS large enterprise. Donc, euh, oui, sur mes boîtes SaaS large enterprise, il y a eu du churn. Mais franchement, limité par rapport au, au modèle transactionnel qui s'est effondré, euh, sauf les euh, bien, et euh, au, modèle, euh, au modèle où j'adresse le, le SMB, où là, c'est très dur. Quoi. Il y a beaucoup de churn, mais de churn, enfin, parce que le produit n'est pas pertinent, parce que la boîte va mourir. Donc, euh, donc non, je ne pense pas qu'on analyse euh, soirée, soit, soit pertinente là ici. C'est moins des questions de revenus que euh, voilà, encore une fois, que effectivement, là, tout le monde se pose la question de la valeur ajoutée de son produit, ou de la, de la valeur de son produit, hein, tout bêtement, et du ROI, ça c'est vraiment très important. Comment je fais pour démontrer mon ROI 
Et c'est vrai que ça, c'est un peu lié au revenu modèle dans ce sens, c'est-à-dire que plus tu arrives à démontrer ton ROI, c'est-à-dire plus tu arrives à démontrer que tu as un impact sur ton client qui est très fort, plus ton revenu modèle, il est facile à faire passer, quoi. Il est, il est facile à justifier auprès de ton client. Et donc, au moins, tu es challengé sur le modèle. Donc, donc ça, c'est vrai. Mais, 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 mais ça n'a pas à voir avec l'entreprise Wasabi ou B2C, quoi. Ok. Merci. Um... Depuis, euh, depuis longtemps, euh, on, on a vu le, le modèle freemium euh, se, se développer euh, et aussi euh, le, le modèle dans lequel euh, certains users peuvent utiliser le produit ad vitam aeternam sans jamais payer avec bien entendu des fonctions euh, réduites. Euh, et on voit aussi de plus en plus euh, des, des boîtes qui... Euh, permettent à, à des utilisateurs de tester le produit sans créer aucun compte. Donc, c'est même le step, peut-être même avant le, le mode freemium. Est-ce que tu penses que c'est un trend qui va s'accentuer Donc, euh, des startups qui proposent à, à des users d'utiliser de, 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 le produit sans jamais créer un compte. Donc, euh, ils enlèvent ce pain de création de compte qui peut parfois limiter euh, l'utilisation initiale. Est-ce que tu vois ce, 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 ce trend se développer et dans quelle mesure euh, ça serait une sorte de, de renouveau du freemium et dans quelle mesure ça viendrait euh, mettre à mal le, le modèle freemium qui est souvent utilisé dans, dans, dans le monde SaaS je dis ça parce ah oui, que récemment Paul ouais. Graham a, a fait un tweet en disant qu'il euh, avait observé une sorte de underappreciated competitive advantage en, en mentionnant ce, ce fait que euh, oui. des, des gens pouvaient utiliser sans créer de compte euh, un outil euh, est-ce que tu vois ce trend s'accentuer et est-ce que ça peut euh, rendre la chose compliquée pour les SaaS qui euh, se basent plutôt sur le, le freemium euh, Oui je pense que euh, effectivement ça, ça a tout son sens mais ça a son sens, ce modèle, il a tout son sens parce que euh, tout le monde se bat sur le customer acquisition et que euh, bah, on cherche des, les meilleures façons pour pouvoir aborder le client le plus facilement possible, augmenter le taux de conversion et donc payer le moins cher son customer acquisition son client. Euh, il y a une telle bataille en fait sur l'acquisition client que euh, le taux de conversion est, est vraiment euh, est là, essentiel. Et effectivement, bah, tu convertis mieux quand il y a moins de friction, moins d'obstacles et donc euh, moins de moins de, de level dans l'onboarding. Donc oui, euh, oui, oui, il y a des chances que euh, ce modèle il se développe. Euh, après, euh, je pense qu'il est pas, il marche pas dans tous les secteurs. Notamment, moi, je vois beaucoup de sociétés euh, qui euh, plutôt se concentrent sur euh, rendre plus mousse l'onboarding, c'est-à-dire euh, typiquement toutes les questions de KYC euh, ou euh, je sais pas les banques, les, les, les néo banques. Euh, essaye d'améliorer l'onboarding client pour que tu n'aies pas à envoyer tes papiers euh, administratifs, euh, faire une photo de carte d'identité euh, ou euh, passer trois heures euh, sur un onboarding, euh, même en vidéo, quoi, mais euh, faire, euh, faire un, un onboarding euh, ben, hyper simple avec des photos, euh, des, une vidéo en temps réel, quoi. une vidéo mais sans chat. Donc, euh, je pense que oui, il y a une vraie tendance à faciliter cet onboarding parce que encore une fois, les, les coûts d'acquisition sont tellement élevés que euh, c'est une façon de, de les diminuer. Euh, après, est-ce que ça, ça tu te demandais, est-ce que ça remet en question euh, le modèle freemium Non, je pense que c'est une, une simple évolution du modèle freemium. C'est-à-dire que pour moi, le modèle freemium, c'est ben, offrir des options gratuites puis euh, faire du paiement derrière. Euh, donc là, c'est quelque part, euh, c'est un peu l'évolution de ça. Euh, le, le, la version gratuite, elle ne nécessite même pas que, 
que tu t'embordes. Je pense que oui, c'est amené à se développer. Après, attention quand même à ces modèles. C'est-à-dire que euh, il faut quand même que, pour qu'ils soient viables, il faut quand même créer euh, une, une rétention forte. C'est-à-dire que euh, tu ne peux pas te permettre euh, d'offrir euh, gratuitement euh, sans avoir la sécurité que ces gens-là, à un moment donné, ils vont payer. Euh, donc... Euh, donc, euh, ou alors que tu n'as pas un revenu modèle derrière pour pouvoir les convertir en payant quoi. Et, et notamment, je pense, c'était un peu l'idée du modèle open source, quoi, de dire euh, bon, mon logiciel, je le mets gratuit sur le marché. Il euh, y a un onboarding quand même, mais, euh, mais, mais euh, au moins, tout comme dans le premium consumer, euh, je récupère une adresse mail et euh, ensuite, ces gens-là, ils ont des besoins. Donc, euh, ces besoins, je peux prendre des services dédiés ou ou les, les faire passer sur la souscription. Donc, que ce soit dans le B2B euh, via l'open source ou dans le B2C via le, le premium. Il y avait déjà cette idée, euh, mais euh, cette idée voilà, de, de border gratuitement, euh, très light, euh, border le plus light possible euh, sans, et puis euh, derrière de convertir. Mais voilà, mais le principal enjeu de, euh, de, de, de ce modèle-là, c'est... Euh, ben, est-ce que finalement, à un moment donné, tu convertis ou pas Et est-ce que derrière, le revenu modèle te permet de, voilà, de, de faire vivre euh, la première partie du produit Ok, top. Euh, Géraldine, Harold, Samuel, n'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions pour Audrey. Euh, oui, merci. Euh, oui, moi, j'ai une question euh, pour rebondir sur ce, que, ce dont tu parlais tout à l'heure. Audrey, tu disais... Euh, que tu voyais en fait euh, des modèles de revenus euh, mixtes euh, ouais. justement pour, euh, pour apporter euh, plus de stabilité, etc. Est-ce que, euh, bon, on, a, on, a, on en parlait tout à l'heure euh, en tête, euh, le, freemium, la euh, le freemium associé à la subscription, pardon. Euh, Est-ce est que tu as en tête euh, d'autres euh, modèles de revenus euh, qui sont euh, complémentaires et euh, qui sont voilà, adaptés pour le même use case, euh, euh, voilà. ou pas. Alors, quand, quand, je voulais dire, ouais, quand je voulais dire mix, en fait, je voulais dire qu'il faut être créatif dans le, le revenu modèle. On peut être créatif ouais. dans le revenu modèle. Quoi. Il n'y a pas des, forcément des modèles purs hein, qu'on arrive à mettre dans les ouais. boîtes. Et je voulais moins parler euh, des boîtes qui avaient plusieurs revenus modèles parce que ça, effectivement, comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir différentes lignes de produits auxquelles sont associés différents revenus modèles. Et là, je voulais mettre en avant, euh, je pense, c'est sympa d'en parler euh, du sujet. Euh, des modèles qui ne rentrent pas dans les cases et qui en font leur spécificité. Et notamment, euh, bah, moi, j'ai une boîte dans mon truc qui s'appelle Talent.io, qui est du oui. recrutement de, 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 recrutement de, de profil tech. Euh, ou si tu veux, c'est une marketplace dans le sens où euh, il faut bien intermédiaire entre les recruteurs et les candidats. Euh, mais en même temps, euh, ils ont un modèle où... Euh, donc, tu, tu vois, les, 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 le recruteur, il paye au mois en fonction euh, du temps que, que, que passe le, le, le candidat dans, dans l'entreprise. Donc, typiquement, euh, au lieu de faire payer euh, comme une agence de recrutement classique euh, euh, 18% de, de ton salaire upfront, on va payer 1% tous les mois pendant 18 mois. Donc, c'est un peu un mix entre euh, ouais. du SaaS parce qu'il y a de la récurrence et euh, de la marketplace, parce qu'ils prennent quand même une commission sur le salaire. Donc, c'est une commission, mais qui est euh, faite par Facebook. Euh, par Donc, il euh, y a quand même cette récurrence. Et puis, euh, ils ont aussi la possibilité de euh, créer euh, 
une plateforme sur laquelle les gens euh, s'inscrivent en SAS pour euh, avoir des candidats euh, et avoir un nombre illimité de, de, de candidats potentiels. Donc, tu vois, là, sur une société comme ça, sur une proposition de valeur de recrutement, il ben, y a plein de modèles qui peuvent s'entremêler euh, selon que euh, je suis une société d'argent. Que je suis une petite start-up, que j'ai des problèmes de liquidité de cash, enfin, donc j'ai pas envie de payer euh, tout de suite, que je, je fais beaucoup de récurrence et donc du coup je veux pas payer à la euh, transaction, mais que je veux payer euh, sur un nombre euh, illimité ou sur un package de deal. Donc tu vois, comme ça, euh, cet exemple-là, je le trouve intéressant en fait. C'est un, un modèle qui mixte euh, plein de. Euh, enfin, qui est très fric. comme quoi enfin, ça, ça, il démontre bien que les revenus modèles peuvent être très euh, créatifs euh, assez flexibles et s'adapter aux besoins du client quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord et je m'étais fait un peu, un peu la même réflexion c'est vrai que on, on voit un peu et d'ailleurs LinkedIn est un peu comme ça aussi du côté B2B à la fois ouais. transactionnel et abonnement et, euh, et la partie B2C euh, de la gratuité et je, suis, je trouve Vraiment... Et, et Amazon, c'est un super exemple. Quoi. Quand on prend Amazon Prime, c'est un super exemple oui. quoi, de dire ben, en fait, j'ai dissocié le service du produit euh, et, alors qu'avant, on avait bundlé euh, le service et le produit quoi, et c'était transactionnel. Et là, je l'ai dissocié. pour te... Donc, il y, y, y a plein de manières d'être euh, innovant, créatif oui. et je pense que euh, ça peut même devenir un avantage concurrentiel. Typiquement, chez Talent, ça a été un avantage concurrentiel de, de voilà, faire évoluer le revenu en fonction de, de revenu modèle, en fonction de, euh, de la typologie de, de, de clients et donc, euh, finalement, d'offrir des propositions euh, de modèles à des sociétés qui n'auraient pas pu faire autrement. Donc, euh, vraiment, je pense, que, je pense que ça peut même être un élément de différenciateur, le revenu modèle. Et on peut être créatif dedans. Euh, après, euh, voilà, encore une fois, l'important, c'est qu'il soit viable. C'est-à-dire que euh, euh, on est bien pris en compte, pas que le besoin client, mais aussi euh, les coûts associés euh, et s'assurer que ça n'est pas à risque du tout. Quoi. Ou que du moins, s'il y a des risques, on a vu tout à l'heure, il peut y avoir des risques dans les, dans les revenus, mais que euh, bah, on soit baqué sur ces risques-là. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que, euh, que l'exemple d'Amazon dont tu parles, euh, je trouve que c'est vraiment un exemple qui est hyper pertinent en ce moment. Enfin, euh, un exemple qui doit être inspirant pour les marketplaces euh, de se dire, euh, voilà, de séparer euh, la partie euh, service euh, qui, qui, en ce moment, effectivement, la livraison, il euh, y a vraiment une, euh, un changement d'habitude et la partie euh, transactionnelle. Donc, euh, je trouve que... Ouais, et puis après, même euh, encore chez Amazon, tu vois, tu as le mix entre e-commerce oui, et marketplace. Donc, euh, voilà, il y a ce mix-là. Et puis, il y a euh, le trade marketing qui est encore un nouveau modèle qu'ils ont ajouté, qui est de dire, euh, bah, là, je vends des données. Euh, je ne vends ni les, ni les produits, ni le service. Je vends à mes commerces et je ne vends plus à la même personne. Avant, je vendais aux consommateurs et euh, je faisais rentrer parfois les, les retailers, donc mes, mes vendeurs. Euh, là, maintenant, je, je vends finalement aux vendeurs les données sur les consommateurs pour leur oui. permettre de mieux vendre. La folie, quoi. Ils ont oui. tous les modèles possibles. Ils ont, ils ont, euh, donc, alors, il y a la possibilité de mixer les revenus, il y a la possibilité de créer différents revenus modèles. Donc, il y a aussi ce, ce, ce modèle que je trouve intéressant, hein, qui est le euh, data as a service, c'est-à-dire euh, finalement, euh, je ne fais pas payer forcément euh, très cher ou pas du tout mon soft à mes clients, mais ça me permet de récupérer, de récupérer plein de données et ces données-là, je sais comment je vais pouvoir les monétiser et je sais comment derrière je vais pouvoir en créer de la richesse. 
hyper mmh. aussi, c'est hyper intéressant oui. de mixer un petit peu, de dire bah, finalement, j'ai un produit que je vends, mais qui n'est pas en fait celui qui me fait gagner de l'argent, celui qui me fait gagner de l'argent, il est caché derrière, vous ne le voyez pas vous, euh, voilà, un peu comme l'idée de Facebook, de dire bah, je crée une communauté, je ne vais pas payer ce service-là pour... Je vais pas payer aux gens ce service-là, mais par derrière, je rajoute de la publicité. Mais maintenant, on voit de plus en plus sur d'autres euh, solutions que la publicité. Par exemple, euh, les datas. Oui, en fintech aussi beaucoup. Exactement. Les eh, datas en fintech aussi, euh, on le voit. Euh, euh, ou d'ailleurs, fintech plus publicité. Euh, on le voit aussi. Euh, ouais, ouais, y a, y a, ouais, on voit des modèles. Euh, des modèles émergés, puis après, euh, on voit émerger ces anciens enquêteries en, enquêteries pour revenir sur le, pendant la crise, non, pour revenir sur le point de Samuel, de dire qu'est-ce que vous voyez récemment émerger pendant cette crise un peu innovante. On voit beaucoup d'entreprises de, de, dans la santé, ou Elstech, Medtech, etc. Bah, on voit aussi beaucoup de sociétés euh, euh, qui, euh, qui, qui adressent un marché tellement énorme euh, que le revenu modèle, euh, un revenu modèle qui est, qui est perçu sur le long terme. Quoi. On travaille avec des pharma, on va travailler avec des grosses biotechs. Donc, euh, on n'en approuve pas 4 ans de R&D pour mettre en place le projet où il n'y aura pas de revenu modèle. Mais par la suite, euh, on saura très facilement vendre notre, nos assets. Il y a une question sur, euh, sur Storm de Adadou qui nous demande ce que tu penses, Audrey, du revenu modèle lié à l'affiliation marketing c'est un modèle euh, un petit peu ancestral, <rire> c'est-à-dire on l'a vu émerger il y a, je sais pas, 15-20 ans, quoi, ce modèle de, de l'affiliation. Euh, Qu'est-ce que j'en pense euh, bah, C'est des petites marches, c'est un modèle à petites marches, donc euh, intéressant, mais euh, oui. D'accord. Euh, Samuel, Harold, est-ce que vous avez une dernière question pour, euh, pour Audrey euh, par, par le fait que vous, euh, vous opérez dans, dans l'Europe et notamment dans les pays nordiques, est-ce qu'il y a des différences dans les revenus modèles selon les pays ou dans la méthode que vous allez avoir euh, pour traiter avec ces startups ou pas du tout hum, Je n'en vois pas. Non, franchement, euh, franchement dans, que ce soit dans les nordiques en Allemagne ou en Chine, euh, on fait du B2B et du B2C, on fait du SaaS et du transactionnel, on fait euh, du freemium et, euh, et euh, du, euh, du SaaS un peu plus visuel. On fait, euh, non, dans tous les pays, euh, on a un peu de tout, honnêtement. Euh, disons qu'il y a eu des modes, c'est plus ça en fait, qui évolue euh, d'un pays à l'autre, c'est que euh, les modes n'émergent pas au même moment. C'est-à-dire que les entrepreneurs... Euh, je sais pas, il y a la mode du SaaS, la mode de l'abonnement, la mode euh, du freemium, la mode de l'open source. Tous ces nouveaux modèles, ils ont émergé à des moments un petit peu différents d'un pays à l'autre. Et pour être honnête, plutôt d'un continent à l'autre, c'est-à-dire que les différences sont les plus entre l'Europe et la Chine. Euh, et c'est vrai que, tu vois, en Chine, on a vu, euh, je dirais, euh, émerger le SaaS il y a 3 quatre ans. Avant ça, on voyait surtout du B2C consumer transactionnel et, et d'ailleurs surtout au sein du consumer, on voyait surtout des communautés avec euh, de la publicité, un modèle publicitaire euh, ou un modèle freemium. Euh, donc, c'était plutôt des modèles qui jouaient sur la masse euh, de la population chinoise. Et c'est depuis voilà, 3 à 5 ans qu'on a vu émerger euh, aussi des sociétés SaaS, euh, du hardware, ça, on a vu euh, émerger aussi euh, 
euh, ouais, deux, trois ans, quoi, euh, euh, des sociétés dans les euh, voitures autonomes, euh, voilà, tout ça. Euh, avant, la, la Chine était plutôt considérée comme un provider de sociétés hardware, comme un supplier de, de, de sociétés hardware, et, et maintenant, euh, il, voilà, il danse des sociétés qui distribuent aussi. Donc, euh, donc non, les modèles évoluent de manière un tout petit peu différente euh, d'un pays à l'autre, à l'autre. C'est-à-dire que effectivement, les modes, euh, les modes et les marchés étant un petit peu euh, différentes, euh, les entrepreneurs s'adaptent euh, différemment, mais euh, mais il y a de tout partout maintenant. D'accord, merci. Et euh, du coup, euh, je rebondis. Est-ce que ça peut avoir un impact Est-ce que ça a un impact sur euh, euh, la façon d'acquérir bah, l'acquisition client et le pricing est-ce que, est que vous avez expérimenté voilà, des pricing différents entre continents, notamment entre bah, l'Europe et la Chine, ou des façons d'adresser de, le marché qui vont être, qui vont être différentes C'est sûr, ça, <rire> tout est différent. Tout est différent, euh, la manière dont tu l'adresses, la manière dont tu acquires les clients, le go-to-market est radicalement différent. Euh, parce que le marché n'est pas du tout organisé de la même manière les plateformes sont pas les manières très peu de commerçants euh, euh, sur le consommateur il y a très peu de commerçants euh, qui vendent en direct aux clients en fait quasiment tout le monde passe par Taobao euh, en Chine c'est comme si euh, en France tu vois tu pouvais pas avoir de price minister de Fnac euh, de Cdiscount euh, mais que tout le monde passait par Amazon par exemple par Amazon français donc euh, donc très peu de ouais, très peu de, de, de champions je dirais euh, en, en gros tu as besoin d'avoir un go to market fort euh, et puis sur les revenus modèles oui sur le pricing tu disais euh, oui bah c'est sûr euh, bah, c'est tout différent pour ça d'ailleurs que nous on dit euh, les entrepreneurs européens qui cherchent à partir en Asie, euh, ils ont besoin d'avoir une présence locale, ils ont besoin de, de comprendre le terrain. Tu ne peux pas euh, aller faire un copier-coller de, de ce qui se passe ici, là-bas. Hein. Il faut vraiment avoir euh, des contacts sur place pour aider à comprendre euh, comment le marché vaut, comment le marché réagit. Merci. Euh, moi, j'ai une dernière question. Euh, Est-ce que vous regardez des modèles de revenus liés euh, au développement de projets sur la blockchain et notamment avec, euh, avec les utility tokens Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous intéresse Est-ce que c'est quelque chose que vous excluez pardon, pour l'instant puisque euh, il y a des use cases qui sont, qui sont évidents mais qui sont encore trop peu développés Du coup, on, on est à un stade qui est beaucoup trop embryonnaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, 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 de ton... Euh, de, ta, de, de, comment dire, de, de ton observation euh, de modèles de revenus, de, de boîtes qui, qui ont des, des, des projets blockchain Alors, euh, c'est une vaste question parce que la blockchain sert à faire plein de choses. Donc, je dirais que je diviserais en bah, deux. Toutes, toutes celles euh... qui imaginent euh, des modèles de revenus avec notamment des utility tokens qui permettent aux, aux users ouais. d'utiliser les, les projets sous-jacents sur cette blockchain. On regarde, on regarde beaucoup tous ces projets-là. On pense que si tu veux, euh, ce, ce, ce à quoi on, on croit peu, on va dire, c'est euh, l'utilisation de euh, la cryptocurrency en remplacement euh, des autres monnaies de manière mass market. Euh, ça, on n'a pas encore, euh, on parle pas forcément là-dessus. Mais par contre, euh, effectivement, euh, la blockchain permet de faire plein de choses d'autres. Et donc, euh, 
euh, oui, euh, oui, ça peut être un revenu modèle de dire euh, euh, j'ai ce token. Euh, après, je... étant donné que le marché n'est pas encore mass market, euh, on va plutôt chercher aujourd'hui à investir dans des gens qui vont un peu convertir ou aider à la conversion, tu vois, de, de euh, d'une monnaie à l'autre ou euh, du monde euh, virtuel des tokens au monde réel euh, de la monnaie physique euh, mais euh, non c'est des revenus modèles intéressants même par exemple euh, euh, pour aller se greffer sur des revenus modèles plus classiques tu vois rajouter par exemple une ligne de revenus euh, euh, donc euh, euh, non franchement on, on, on regarde après c'est naissant on n'a pas vu énormément de projets dedans euh, euh, donc, euh, en tout cas, sur le token lui-même, sur la blockchain, on a fait déjà des investissements. Euh, mais euh, avec ce, ce revenu modèle de token, on, on a regardé des choses euh, et on, on regarde encore. Mais euh, là, j'ai rien en tête euh, dans le portefeuille. En tout cas, on n'a pas on a des sociétés qui utilisent la blockchain, pour euh, un revenu, mais avec un revenu modèle plus classique. Ok, top Ok, euh, excellent. Si Géraldine, Harold, Samuel, euh, vous n'avez pas d'autres questions, euh, je pense qu'on peut remercier Audrey pour euh, sa participation aujourd'hui. On était ravis de clôturer cette session de six épisodes avec Merci toi. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup. C'est fini c'est fini, ouais, ça fait déjà un peu plus d'une heure, donc euh, c'est fini. Mais non, que... mais c'est fini la, la série, je voulais dire. Oui. Euh, a... <rire> tout est fini maintenant, à l'instant, tout est fini. Ah. L'épisode, la série. Et... <rire> Est-ce que par hasard, il y aura peut-être une autre saison Oui, exactement. Ouais. Est-ce que toi, il y aurait un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé, un commentaire, euh, quelque chose de particulier à dire sur les revenus modèles que, que mmh, tu n'as pas abordé pas pas spécialement non. Ok, excellent. Euh, comment on fait pour te contacter, Audrey, s'il y a des entrepreneurs qui, qui veulent te, te joindre, qui veulent échanger avec toi sur leur projet Quel est le meilleur moyen de rentrer en contact avec toi Par email, audrey.soussan.adventechvc.com Ok, top, le message est passé. Alors, merci Audrey, merci Géraldine, merci Harold et merci Samuel d'être présent aujourd'hui. Merci à tous les trois et bravo pour vos, vos profils, vos backgrounds, vos, vos expériences, c'est prometteur. Merci, merci, merci. 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 Merci.